0: Одна женщина на собрании услышала учение И она сказала Бог сказал мне, что Кеннет Копланд Будет моим мужем А он уже был женат на своей жене Глории И она стояла, и там, он говорит, там ведь написано всего, чего не попросите в молитве. Верьте, что вы получили, и будет вам. И она стояла на основании этого местописания. И когда она узнала, что брат ну, брат Кеннет Коплант, он женат, она стала проклинать и говорит, что Глория его жена, она идет против воли Божьей. Предавала ее смерти. В конечном итоге она, конечно же, покаялась и изменила свою точку зрения. Но, друзья, когда мы верим о чем-то Богу, наша вера должна основываться на Слове Божьем. Аминь. Иоанн пишет, что если чего не попросим в соответствии с Его волей. А где мы знаем Его воля? В Библии, да, то есть в Библии есть его воля. Поэтому перед тем, как просить о чем-то у Бога, вам нужно знать волю Божью относительно того, о чем вы просите. Потому что если вы просите не в соответствии с его словом, он, возможно, вас и не слушает. Но там дальше Иоанн пишет, что если вы просите на основании его воли, он слушает и сразу же отвечает. Представляете, когда вы молитесь в соответствии с Божьей волей, он не просто смотрит, он слушает и сразу же отвечает. Единственное, что... Услышьте меня, пожалуйста. Каждый из нас, я думаю, мы переживали такое. Мы молились. Ладно, возможно, у вас такого не было, но у меня такое было. Я молюсь, а ну, потом молюсь за себя, чтобы я не, не разубедился, потому что ответа не вижу. Кто переживал такое? Молишься, ответ... Вопрос в чем? Что Бог отвечает сразу же, но это происходит в духовном мире. Он отвечает через свое слово, он посылает свое слово, и он посылает свое слово, или ответ в нашу жизнь. Слышите? Ответ в нашу жизнь приходит вначале в духовном мире. И в духовном мире это то, что мы не можем почувствовать. Знаете, вот... э... Представьте себе, вот микрофон, я в него говорю. А звук выходит оттуда. <смех> Из-за чего? Потому что здесь есть невидимые радиоволны, которые связаны с передатчиком, а передатчик передает звук туда. Так же самое, знаете, мы должны через, ну, вера, когда мы верим в Слово Божье, оно буквально через нас воспроизводит, или то, что Божье Слово может сделать в нашей жизнью, проходит через нас и реализуется здесь, в этом мире. Слышите? Бог вначале говорит, вот представьте себе, это Бог, Он говорит здесь, но это должно произойти из невидимого в видимое через нас. Поэтому вера — это уверенность в невидимом. Поэтому там в Евангелии от Марка в 11 главе написано, что когда мы просим чего, да? верим, что мы получили. Да? То есть мы, возможно, и не видим, что получили, возможно, мы и не чувствуем, что получили, возможно, мы до конца и не понимаем, как мы это получили, но мы верим, что получили. И там написано «Будет вам». Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И я хотел бы поговорить сегодня немного о неверии. я действительно верю, осознаю и понимаю, что неверие — это то, что может атаковать нашу веру. И вера и неверие могут быть одновременно вместе. И неверие — это такая штука, с которой нужно радикально разобраться. Я хотел бы начать с истории. Ее описывает автор послания к евреям. В 3-4 главе он приводит пример, когда пишет это письмо, он приводит пример, тот вернее, не тот случай, а эпизод из жизни еврейского народа, когда... Евреи, народ Израиля, они были высвобождены из египетского плена. Кто помнит эту историю? Да? Через Моисея. В Моисея там 10 казней. Мы, большинство из нас мы знаем эту историю. И там в 3-4 главе интересная аналогия производит. Бог проводит интересную аналогию. Он говорит, что были люди, ну всем было дано обетование. Слово Божье было обращено ко всем. Обещание было для всех. Для некоторых оно было полезно, для всех остальных бесполезно. Представляете? И он проводит аналогию с тем словом, которое мы слышим от Бога сегодня. Смотрите. Э-э, евреям. Саша, Саша, включается там что-то, нет? Евреям, 4 глава. Евреям, 4 глава с первого стиха. И там написано. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покое его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенную верою слышавших растворенная веру услышавших. И интересно, ну, представьте себе, он проводит эту аналогию. Вы знаете, что были Иисус Навин и Халев, которые вошли в землю обетованную. Были люди, которые не вошли в землю обетованную. И в 3 главе там написано, что они вошли из-за неверия. И причина, по которой они не получили обещанное, Бог что-то пообещал этим людям, которые не вошли в обетованную землю, но оно им пользы не принесло. Почему? Потому что они не поверили этому слову. И там написано, они не растворили верой это это слово, это обещание. И здесь автор послания к евреям, он говорит, послушайте, послушайте, в вашу жизнь Бог тоже что-то сказал. И вам нужно растворить это верою. Кто когда пил чай с сахаром? Кто когда пили чай с сахаром? А был кто-то, когда-то был у вас чай холодный? Сахар внизу. И он не растворился. Было такое? Вот Бог не хочет, чтобы мы были холодным чаем, в котором не растворяется Слово Божье. Что происходит? Сахар есть и чай есть. Чай отдельно, сахар отдельно. Что происходит, когда сахар растворяется? Чай есть и сахар есть, но отделить друг от друга уже не можем. Знаете, как иногда в церкви и с верующими людьми? Бог есть, и Он что-то сказал. Но то, что Он сказал, есть, а я отдельно. Не, ну Он же сказал, что исцелились. Ну, тебе легко говорить. Ты пастор. Ну, Он же сказал, ну, ну... Вы понимаете, улавливаете, о чем я? Да, то есть люди слышат, но они не растворяют. То есть, другими словами, они не живут на основании этой веры. Бог сказал, что позаботится. Конечно, позаботится. На Бога надейся, сам не плашай. Я извиняюсь, конечно. Но здесь автор послания к евреям пишет, говорит, послушайте, 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 послушайте. Вам нужно растворить то, что вы слышите верой. Вам нужно в это поверить. И когда мы смотрим на историю израильского народа, план Божий был не только, слышите, вывести из Египта. План Божий был ввести их в обетованную землю. План Божий для твоей жизни не просто избавить тебя от долгов. План Божий вести тебя в процветание. План Божий не просто исцелить тебя. План Божий так, чтобы ты жил здоровым. План Божий не так просто, чтобы ты чуть-чуть перестал горевать. План Божий, чтобы ты радовался в каждом, но дне твоей жизни. Он не только избавил тебя с царства тьмы, но Он и ввел тебя в царство возлюбленного Сына Божьего. И Бог что-то дает, обещания в твою жизнь. И все обещания, они да и аминь. Они не если Бог уже заранее сказал, да, я хочу, чтобы все эти замечательные Божьи планы исполнились именно для тебя, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты был счастлив, чтобы ты переживал мои благословения. Но для одних эти обещания полезны, для других они бесполезны. И когда мы читаем с вами третью, четвертую главу, здесь автор, он что говорит? Он, ребята, вы можете пройти мимо, подождите, не гоните лошадей. Вам нужно остановиться и поверить Богу. Вам нужно остановиться и поверить Богу. Потому что причина, по которой эти люди, которым было предназначено или дано обещание, что они войдут в обетованную землю, Единственная причина, по которой они не вошли, это было неверие. Смотрите, Евреям 3 глава 19 стих. И так видим, что они не могли войти за неверие. Единственная причина. Причина небольшие великаны, огромные стены, недостаток денег, большие связи, очень большие враги. Единственная причина это то, что они не растворили слово, которое было сказано Богом верой. Они не поверили тому, что говорил Бог. Единственная причина. Причина не слишком большие э, танки с той стороны, не атомная бомба с той стороны. Причина не в величине врага. Причина в том, что есть неверие. Слава Богу. И вспомните, если помните, когда же они уже подошли к на земле, слышите? Когда они подошли к обитованной земле, они выслали 10 соглядатаев. Это были 10 человек, по-нашему шпионы. которые должны были пойти и посмотреть, правду ли сказал Бог, что эта земля по-настоящему принадлежит им, хороша ли она для жизни. И они пришли. Восемь из них, когда они увидели, земля хороша, Бог не подвел. Но не для нас. Не для нас. Бог, конечно, заплатил за искупление, но не за мое. Бог заплатил за обеспечение, но... Не за мое. Представьте себе эти 10 соглядатаев. Они были в равных положениях по отношению к слову. Эти 8 слышали слово от Бога. И Иисус Навин и Халеф они тоже слышали слово от Бога. Тем было обещано и тем было обещано. 8 соглядатаев вышли, посмотрели. не, а земля, конечно, классная. Но там есть великаны, мы не справимся, она не для нас. А двое сказали, нет, если Бог пообещал, это для нас, это Божье обетование для нашей жизни, мы берем это. Если Бог сказал, оно обязательно сбудется. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Друзья, не хочется как-то быть среди тех 80%, которые сказали, да, Божье Слово хорошо говорит, очень классно, так складно и так замечательно, но не переживать то, что Божье Слово говорит о нашей жизни. Но всегда хочется быть среди тех 20%, которые говорят, независимости от того, что говорят наши чувства, независимости от того, что мы видим, мы будем верить Богу. Мы будем верить Богу. Он сказал, что сохранит, он сказал, что защитит, он сказал, что благословит, он сказал, что исцелит, он сказал, что сделает все для того, чтобы я имел успех. Он так сказал, я буду верить моему Богу. Что произошло с этими восьми? Они слышали слово от Бога, но то, что они увидели, победило то, что они слышали от Бога. Они знали волю Божью для их жизни. Но то, что они увидели их чувства, говорили об обратном. Они собрали консилиум. мне, ну, конечно, все классно. Но нужно подумать, идти туда или не идти. И Библия сказано, что они не получили обещанное. Почему? Потому что в их жизни было неверие. И неверие — это то, с чем нужно разобраться. Смотрите, есть еще один пример, очень интересный пример из нового замета, из служения, когда Иисус был и нес здесь земное служение. Это Евангелие от Матфея, 17 глава. И речь идет о том моменте, когда Иисус со своими учениками, Он поднялся на гору преображения, открылся там во всей своей красоте. И после того, как все эти чудеса произошли на горе, Он спускается вниз к остальным своим ученикам. И здесь вот мы встречаем, что происходит. И когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние обеснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто Воду, Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же отвечая сказал: О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и без вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали: Почему мы не могли изгнать его? Послушайте, ну это же, ну, допустим, как эти евреи, о которых мы только что с вами говорили, и мы с вами говорим, как это они не поверили Богу? Ну уже эти восемь глядатаев, неужели они не могли поверить Богу? Послушайте, это были люди, которые не просто не поверили Богу, они видели чудеса в своей жизни, это были именно те люди, которые, ну они видели казни. Это те люди, которые мазали косяки дверей кровью. Это те люди, которые видели ману. Это те люди, которые видели гибель фараона. Это те люди, которые видели, когда Красное море раступилось. Это были те люди, которые видели чудеса Божие и переживали их чуть ли не каждый день. Это не были просто атеисты, которые отрицали Бога. И так же самое здесь, когда мы встречаем этих учеников, это были ученики Христа. До этого Иисус говорит им, «Се даю вам власть наступать на все змеи и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто вам не повредит». В Марка 6 главе написано, что они прошли и исцеляли у людей, помазавших Елеем, и вы изгоняли огромное количество бесов. Они имели успех в служении. Это уже получалось у них. И тут возникает этот вопрос, почему? Потому что до этого у них все получалось. Но сейчас что-то случилось, что-то пошло не так, то, о чем они молились, не произошло. Кто-то переживал вообще такое, вы молитесь? А почему не работают? «Таня, вы лидер нашего молитвенного служения! Не сдавайте контору!» Слышите? Ну, только честно, кто переживал такое? Вроде молишься, а… И здесь у них возник тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос. Иисус, у нас вчера получалось, позавчера получалось, третьего дня тоже получалось. Что пошло не так? И Он говорит, Иисус уже сказал им, по неверию вашему. Он говорит, потому что в вашей жизни есть неверие. В вашей жизни есть неверие. И зачастую мы думаем, что неверие – это отсутствие веры. Но у них была вера. У них была вера. Когда вы идете и возлагаете на кого-то руки и и начинаете изгонять из него беса, у вас есть вера. Я не делаю это просто потому, что я развлекаюсь. Я хочу, ну, я действую на основании Слова Божьего. У них была вера, но кроме веры у них было неверие. И дальше он, смотрите, говорит... Ибо истину говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, на тот момент это самое маленькое зернышко, которое только можно было себе представить. Слышите? Если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвой и постом. И здесь, видите, Иисус, Он говорит, что ну, вопрос не в количестве вашей веры. Вера у вас уже есть. И намного больше, чем горчичное зерно. Вопрос в том, что присутствует неверие. Послушайте, в момент нашего рождения свыше Бог вложил в нас меру веры. И согласно этого местописания, что у вас, если есть мера веры, вы не то что коронавирус, проблемы, беса или сложности можете посылать. А горы двигать. Но Иисус же не врет никогда, мы, же, ну, мы понимаем, что Он никогда не соврал, и все, что Он сказал, Он ни разу не согрешил. Но здесь Он говорит, вопрос в том, что есть неверие, и неверие, послушайте, неверие, неверие это ну, не отсутствие веры, неверие это просто вера во что-то другое. Слышите? Подобно как тем соглядатаям, тем восьмих соглядатаям, которые э, сказали, нет, ну Слово Божье говорит, но мы туда не пойдем. Они просто выбрали верить в другие вещи. В то, что Слово Божье не сработает, Слово Божьего недостаточно, Бог, когда что-то говорил, Он говорил для тех двух, не для нас. Когда Он говорил, это Он вообще пошутил, и вообще лучше не доверять Ему, и что-то другое. Неверие — это вера во что-то другое, кроме как Слово Божье. Слава Богу! Слава Богу! И когда мы говорим о неверии, есть разные, ну, то, как, ну, разные, разные причины, почему это неверие приходит. И с этим нужно просто разобраться и доверять Богу. Аминь! Аминь! Слава Богу! И как здесь сказано, ничего будет для вас невозможного. Что я ну, Что я хочу сказать? Хорошо, сегодня мы поговорим о трех главных путях, как это неверия приходит. Первый, самый главный путь, это от незнания. Помните, от недостатка ведения гибнет мой народ. Когда мы просто не знаем, то, что Слово Божье говорит о нас. Есть такое послание Филимону, оно перед евреями в Новом Завете, и там написано в шестом стихе, что наша вера, она становится действенной, работоспособной, активной. Слышите? «Когда мы познаем все то доброе, что было даровано нам через Иисуса Христа. Когда вы знаете, что с вами произошло. Когда вы знаете, что вам было даровано. Когда вы знаете, как Бог благословил вас. Вы можете действовать, и ваша вера становится активной. Это теперь мое». Я не просто ожидаю, что это произойдет в будущем. Я не просто ожидаю, что Бог когда-то благословит меня, но я знаю, что Бог благословил меня. Ефесянам 1 глава, в 3 стихе написано, что Бог уже благословил нас всяким благословением Небества во Христе Иисусе. И дальше он пишет 16, 17, 18 по 23 вот эта известная молитва из Ефесянам. «И теперь, пускай дух премудрости, он откровение, он раскроет все то доброе, что произошло с вами. Пускай до вас дойдет, Ефесяне! Как сильно Бог нас благословил!» И есть неверие, которое приходит от, ну, от того, что мы просто не знаем, что Слово Божие говорит относительно нашей жизни. Поэтому на каждом собрании мы повторяем и говорим, что мы читаем с вами Библию каждый день, для того, чтобы вы знали, что вам принадлежит по праву. Это это не то, что вы подумали. Слышите? Это, это очень важно. Потому что если вы не знаете волю Божью относительно вашей жизни, враг может вас обмануть и сказать, что на самом деле это не ваше. Это для соседа или для подруги и друга, но не для тебя. Но Библия или Писание нам говорит, и вы можете взять, поднять для себя, вычеркнуть и подчеркнуть. Там, где написано во Христе, во Христе, во Христе, во Христе, во Христе. Это для тебя, потому что ты сегодня во Христе, если ты рожден свыше. Второе послание Петра, первое написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Нам было уже даровано все необходимое для жизни, но как это приходит? Через познание призвавшего. Вам нужно узнать, что вам принадлежит по праву. То, что на самом деле ваше. в прошлом, в прошлом столетии, в середине 20 века была одна известная история, которая нашумела по всему миру, одни даже писали в газетах. И речь идет про одного беспризорного мужчину. У него ну, не сложилась судьба, он развелся с женой, остался на улице и запил. э, А у жены, наоборот, все начало клеиться. Так, это не повод, (смех) слышите? но у жены все стало складываться. И ей, по-моему, досталось какое-то наследство. В общем, она стала очень богатой женщиной. Но она скоропостижно скончалась, и теперь этот человек, который остался без места э, жительства, который бухает где-то на улице, ему принадлежит огромное состояние. Он об этом не знает. И полиция гонялась за ним, чтобы ему об этом рассказать. А он убегал от полиции, потому что боялся, что его хотят арестовать за ну, тот образ жизни, который он ведет. И ну, на бумаге у него огромное состояние. Он об этом не знает. И по факту он живет как бездомный, за которым гонится полиция. Нам нужно знать, что нам принадлежит по праву. Аминь. Нам были даны эти драгоценные Божьи обетования не для того, чтобы мы просто о них знали, но чтобы мы растворили их веру, потому что Бог оставил эти обетования для нас с нами. Это для нас, слышите? Это не для тех людей, которые, ну, мир, который, возможно, пользуется сегодня какими-то благами. Эти блага для вас, блага земли были для тебя. Скажи, для меня. Скажи, я хороший. Бог сделал это для меня. Для тебя драгоценные, для тебя драгоценно, эти обетования были для тебя. И Бог не хочет, чтобы они прошли мимо. Что может помешать? Что может помешать? Сомнение. Сомнение ⁇ это не такая простая штука, как вы думаете. Смотрите, Марка 11 глава. 23 стих. Иисус учит их о вере и говорит, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся поднимись и вернись моря, И что? Не усомниться. Он имеет веру, но что еще нужно? Не усомниться. То есть можно иметь веру и можно засомневаться. Те израильтяне, те люди, соглядотая восемь человек, они имели веру, они знали, что Слово Божье говорит. Но когда они увидели великанов, они стали сомневаться. Возможно, ты знаешь, что ранами Иисуса ты исцелен и на тебе Божья защита и обетование, но ты открываешь газету, и там написано, вы видели, сколько людей умерло от коронавируса? За время. Я вам сейчас серьезно скажу, можно? За время <смех> коронавируса умерло около, чуть больше миллиона человек от этой болезни. Ну, мы не знаем до конца от этой, не от этой. За это же самое время, запомнили миллион, за это же самое время от абортов умерло 13 миллионов детей. И все молчат. Коронавирус. Не до этого. Сомнение — это не такая уж и простая штука. С этим нужно разбираться. Сомнение... Как вы можете понять, что в жизни есть э -э -э неверие? У вашей жизни есть неверие? Вы переживаете страх, беспокойство, ну или приходят сомнения. Вернее, не сомнения, подождите, страх, беспокойство и переживание. О, извините, неправильно подобрал. Страх, беспокойство и переживание. Это, скорее всего, в вашей жизни говорят: вот это неверие. Это говорит сомнение это не Слово Божье. Почему? Потому что если бы преобладало Слово Божье, у вас был бы мир. Если бы вы верили, но ну, если бы сомнение не атаковало ваш разум, если бы неверие не давило на вас, вы бы переживали радость. Бог в своем слове не сказал ничего такого, из-за чего вам нужно было бы расстраиваться. Ничего! Поэтому послание о Христе написано, что это Евангелие. Настолько радостная весть, настолько радостная новость, что в нее очень сложно поверить. Слава Богу. И смотрите, в Иакова первой главе Иаков пишет. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему, но допросит с верою». Как? Немало не сомневаясь. То есть можно просить с верою, но теперь, мало того, что ты просишь сверую, тебе нельзя сомневаться или допускать сомнения. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть сомнения это не просто какая-то такая легкий налет. Они могут приходить, но послушайте, с этим нужно разбираться. Нельзя, чтобы сомнения оставались в вашей жизни. Почему? Потому что они похитят Божье обетование, за которое было заплачено драгоценная кровь Иисуса Христа. И там написано, что если ты постоянно сомневаешься, Бог, но ну, Он посылает благословение, но ты все время отходишь, ты все время колеблешься, все время отходишь, и Он уже не может в тебя попасть. Понимаешь, Он стреляет, 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 не может в тебя попасть. Он хочет. Хочет. Очень сильно хочет. Но ты так быстро мечешься, что никак не можешь... Хорошо. И первый первый вид неверия, о котором мы с вами говорили, от незнания. От незнания. С ним очень легко разобраться. Слышите? Тебе просто нужно знать волю Божью для своей жизни. Тебе нужно знать, что Слово Божье говорит относительно твоей жизни. Тебе нужно знать, за что Иисус умер. Тебе нужно знать, что было, за что было заплачено Святой Кровью. Тебе нужно знать, что Бог сделал для тебя и через Иисуса Христа хочет осуществить в твоей жизни. Просто тебе нужно знать Слово Божье и читать Библию. Поверь мне, если ты будешь молиться и читать Библию, Бог найдет способ, как проговорить в твое сердце. Найдет, просто найдет. Вы знаете, что у нас умный Бог? Умный, умный, способный, сильный, чудотворный, Он найдет способ, как проговорить. Хотя бы Библию открывайте и молитесь, просите Его, чтобы Дух Святой говорил. И есть другой вид неверия. Это никогда не ты не знаешь, а когда ты знаешь то, что ты знать не должен был. И есть такие вещи, э, о, я выписал это местописание. Есть такие вещи, которые лучше бы не знали. Потому что они мешают Слову Божьему верить. Смотрите, Иисус говорит в Евангелии от Марка, 7 глава. И Он говорит этим книжникам, «Вы устраняете Слово Божье преданием вашим, которым вы установили, и делаете много всему подобное». Или другими словами, один из переводов говорит, «Вы делаете Слово Божье неэффективным». Почему? Потому что у вас есть традиции, обряды и свои какие-то установления, которые не соответствуют Слову Божьему. Один один муж Божий, он жил в Африке. Сейчас я скажу, как его звали. Слава Богу. Его звали, э, не слава Богу, его звали Исаак Поленда. Исаак Поленда. В... э, В детстве он родился в семье э, колдуна. Знаете, в Африке там много вот этих колдунов, шаманов. Он родился в семье колдуна. Но в детстве Бог дал ему пророческий сон и видение. И он увидел, как никогда в жизни до этого белых людей не видел. И он видит, что приезжает миссионер, белый человек, да, и говорит ему что-то о Боге, и его жизнь изменяется. И вот прошло какое-то количество времени, и туда, в его поселок, приезжает миссионер, пресвитерианин, И он проповедует ему о Христе. И когда он слышит, послание было таким не впечатляющим, что он говорит, да, это вообще чушь какая-то. Но, говорит, из-за того, что я увидел ну, видел раньше это видение, из-за того, что видел это видение, То я стал, ну, он ходил, ходил везде за этим миссионером. И в конечном итоге он получает спасение. Он получает спасение, он рождается свыше, и он просит, чтобы его всему научились. Ему всего э, научили. И, в общем, э, миссионеры, они смотрят на него. Ну, что с него взял? Он ни Библию не читает, ни это. И они что-то пытались сделать, пытались, пытались. В конечном итоге все закончилось, что этот Исаак Поленду да, он разочаровывается в Боге и начинает как шире ширеукраинный сбухатый. Ну, пить. <запил>, Запил, в общем. И он отошел от Бога на какое-то время. И в этот момент заболевает его жена. И она заболевает смертельной болезнью. И он ну, в полном разочаровании, он опять уходит молиться, он спрашивает у Бога, и Бог опять ночью дает ему видение. И начинает показывать ему напрямую из Библии откровение о силе Божьей, о славе Божьей, о том, что Бог хочет через него делать. Он вдохновленный тем, что он прочитал, увидел там в Писании, тем, что он увидел в видении, возвращается к жене возлагает руки и там моментально исцеляется. Он говорит, все, он забрасывает этот прежний образ жизни, он уезжает учиться, едет туда к пресвитерианцам на протяжении шести недель, он учится, изучает Библию, вдохновляется. А эти ребята там в той школе, они не знают, что с ним делать. Толку с него никакого, они же, ну, не знают просто, что с ним делать. И в общем они говорят, едь назад себе туда в Африку, читай Библию и делай то, что в Библии сказано. Он так и делает, он возвращается к себе в деревню, читает, что там вдохновляется, ищет Божьего лица, и потом идет проповедовать Божье Слово. Уезжает в соседнюю деревню, выходит на центральную площадь, ставит барабан и начинает барабанить. Все начинают сбегать, и он им проповедует Евангелие. А шаман был, в той деревне был шаман. И вы, ну, вы не знаете, но вообще расскажу вам, что там в Африке в каждой, в каждой деревне должен быть вождь и должен быть шаман. И шаман приходит, он его не полюбил, говорит, вот на тебе. И говорит, подговорил всех э, людей, которые всех жителей, они его побили, барабан отобрали и начали там на ту тумбу-юмбу у себя играть. Он возревновал, вознегодовал, и прямо там на площади взмальнулся Богу, и прямо посреди всего того, что происходило, огонь спускается с неба и, сожиг... и поджигает все эти шатры. Через 15 минут все покаялись. И шаман, и вождь, и все остальные. Пришло пробуждение в эту деревню. Он вдохновленный, едет в соседнюю деревню. Там опять шаман. Он проповедует. Люди по одному, по двое спасаются, присоединяются к Богу. А шаман говорит, будет плохо. И действительно, у вождя ну, умирает жена. И он вызывает этого мужика и говорит, вот потому что ты проповедовал о чужом Боге, умерла жена вождя, и его сразу же на центральную площадь и давай его убивать. Он говорит, подождите, берет Библию, заходит в шатер к вождю, воскресает жену, женой выходит из шатра, Деревня спасена, шаман покаялся, вождь покаялся, и там пробуждение. Он вдохновленный, едет в третью деревню, и там у вождя этой деревни были два, ну, два ребенка, два мальчика, и у них проблемы с ногами, они хромые. Он молится, чудесное исцеление, моментальное исцеление, вождь спасается, пробуждение, все каются, он вдохновленный, возвращается к себе туда, ну в школу, где он учился к при и говорит у меня такие чудеса и начинает им все рассказывать. Они им говорят не, не 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 Бог сейчас таких чудес не делает не 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 ты что-то на выдумывал ты что-то перепил в своей кокосовой водки что-то там. и он пишет свою биографию говорит слава Богу что было уже поздно Иногда то, что человек знает, человеческое предание, иногда наш даже прошлый опыт или то наши какие-то представления, если они не обновлены в соответствии со Словом Божьим, могут сделать силу Божью, которая прямо сейчас есть внутри нас или может действовать внутри нас или может действовать через нас в нашей жизни, неэффективной. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Смотрите, в 4 стихе там сказано. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Вам не нужны вот эти, которые оно разрушает. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании у Христу». Слава Богу! Один Божий человек делится своим опытом, и люди думают, что ну, Бог использует его, чтобы он молился за исцеление артрита. Но он рассказывает, я не верю, что в моей жизни просто есть какое-то помазание на артрит. И он рассказывает свою историю. Говорит, я начинал молиться за людей, молился, молился э, за исцеление больных. И э, попалась ну, женщина, она уже была преклонного возраста, и у нее были проблемы ну, с артритом. И ее привели на собрание, я помолился, и произошло чудо. И она на следующий день звонит, говорит, артрит вернулся. Я начинаю наставлять, говорю, артрит не мог вернуться. Вы просто перестали верить, что Слово Божье работает в вашей жизни. Вы просто перестали доверять Богу. Учу, вдохновляю, говорю, о, мне намного легче, он опять ушел. На следующий день она опять звонит, он опять вернулся. И, в общем, так продолжалось какое-то время. И говорит, всякий раз, когда я молился у нее, артрит уходил. И я настолько утвердился в этом, что я имею власть над артритом, что теперь какой бы артрит, ну, артритная болезнь ни была, я просто знаю, что я имею над этим власть. Пускай я не вижу проявления сейчас, через неделю, через год, но она точно проявится. Я просто это знаю. Нам была дана, подобно как тем ученикам, которые были в команде Иисуса, да? И мы с вами в команде Иисуса. Нам дана власть над всякой силой вражии. Слышите? Над всяким вражеским оружием, над всякой болезнью. Он уже сказал, пророк Исаия уже сказал, что ни одно оружие, сделанное против нас, оно не будет успешно. И мы можем обновлять свое мышление в соответствии с этим. Мы можем обновлять свое мышление с тем, что говорит Слово. Мы можем обновлять свое мышление с тем планом, который Бог имеет относительно нашей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Чтобы не было в прошлом вашей жизни, знаете, что будущее всегда намного лучше. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И третий вид неверия, это вот именно тот вид неверия, с которым столкнулись ученики. Они помолились, но они не увидели проявления. И отец этого человека, он приходит к Иисусу и говорит, твои ученики не могли его изгнать. Сила у них была. Они помолились, но что-то пошло так, что они подумали, что этот бес не ушел. И если мы читаем в Луки или в Матфея эту же самую историю, там написано, что когда Иисус начал приближаться к этому мальчику, бес начал опять выступать. Он начал его кидать, у него началась пена, все остальное. Иисус просто быстренько запретил этому бесу, чтобы он ничего не делал. И там не написано, но, возможно, то же самое было в тот момент, когда и ученики молились за этого мальчика. Они помолились, но увидели, что пена идет. Наверное, что-то пошло не так. Это, знаете, как э, закономерный вопрос, который возникает. Бог сказал нам в своем слове, чтобы мы возлагали руки на больных, и они будут здоровы. И меня всегда заинтересовал вот этот вопрос, когда мы возлагаем руки на больных. Кто, если вы даже ничего не чувствуете или не видите, кто вам сказал, что ничего не происходит? А в Писании говорит, знаете, как там написано, что всякий человек лжив, а Бог истинен. Кто? Ну, мы ведь, когда вы бьете таблетку, кто вам сказал, что что что-то происходит? Глаза не могут подтвердить, что что что-то происходит. Врачи, они говорят, что то произойдет, если вы выпьете это, если уколите это, если покурите это. Что-то с вами обязательно произойдет. А кто вам сказал, что когда мы действуем на основании Слова Божьего, ничего не происходит? Кто? Знаете кто? Не Бог! Не Бог! И вот это вот последнее неверие, о котором я хотел бы сегодня поговорить, это неверие, которое приходит от того, что мы видим, чувствуем, ну, как как сказать правильно, органическое, естественное. Когда мы поступаем на основании Слова Божьего, но мы не видим проявлений, и нам кажется, кажется, что ничего не происходит. Я подтверждаю, кажется. Православные, знаете, что делают? Христиане правильно делают. Потому что кажется. Всякий раз, скажите со мной, всякий раз, когда я поступаю на основании Слова Божьего, что-то происходит. Даже если ваши глаза не видят, даже если вы не видите подтверждения, даже если вы не чувствуете, что что-то происходит, что-то обязательно происходит. Бог бы не говорил бы нам поступать таким образом. И отец этого мальчика, он приходит к Иисусу, и, и, и Иисус спрашивает его, как давно это происходит с этим парнем? Он говорит, всю его жизнь. И, и он говорит тогда, веруй, все возможно верующему. И отец в, в слезах говорит Иисусу, Иисус, веруй, помоги моему неверию. верю. Иисус не останавливает здесь этого отца, он не обличает и не говорит, вы не можете одновременно иметь веру или неверие. Он говорит ему, веруй. Когда начальник синагоги, он э, пришел к Иисусу и просил, «Иисус, моя дочь умирает, иди быстрее исцели ее». Иисус останавливается и исцеляет эту женщину с кровотечением. И к этому человеку приходят его слуги и говорят, «Что ты утруждаешь уже? Твоя дочка умерла». И перед тем, как Иаир что-то сказал, Иисус обращается к нему, «Не бойся, только веруй». И когда ну, когда мы видим, что что что-то идет не так, как мы с вами планировали, и когда мы поступаем на основании Слова Божьего, зачастую Дух Святой, Он говорит наше сердце, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Не бойся. То, что Он услышал, произвело в Нем страх. А Иисус говорит, не бойся. То, что ты услышал, не остановит меня. То, что ты услышал, не отменит моего плана на твою жизнь. То, что ты услышал, не лишило меня силы. То, что ты услышал, не отменило силы Слова Божьего. И сегодня, послушайте, сегодня, когда мы живем в век информационных технологий, когда нас окружают средства массовой информации с 7 утра до 6 утра, и ежедневно нас бомбардируют, то реклама, то новости, то еще что-то. И одна проблема заменяет другую проблему. Естественное неверие, вот о котором мы с вами говорим, которое приходит извне, это одна из самых опасных ловушек врага. Вот скажите мне, кто когда-либо так слышал такие новости? На сегодняшний день в Украине заболело коронавирусом 3000 человек. Но много лет назад пророк Исайя сказал, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Кто слышал такие новости? Я не... Вы слышали? Я не слышал. Всегда говорят в одну сторону. Три тысячи умерло, будет еще хуже. Заразилось столько-то, потом столько-то, потом столько-то. Всегда говорят только в одну сторону. Но Слово Божье говорит, не бойся только веруй. Иногда мы относимся к этому как к чему-то, слышите? Относимся к этому как к чему-то неопасному. Но мы с вами сегодня читали послание Иаков. Иаков пишет, говорит, что когда вы просите чего-то у Бога, вам нужно простить с верою, не мало, не сомневаясь. И вместо того, слышите, вместо того, чтобы кормить свои сомнения и неверия, лучше стоять на основании Слова Божьего и доверять Богу, что Слово Божье исполнится. Вместо того, чтобы постоянно, ежедневно наблюдать с тем, сколько человек заразилось, возможно, посмотрите, что написал этот пророк Исайя, который сказал, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Мы с вами читаем или рассказываем друг другу из интересной истории про Смита Вигглсфорта. И как-то я вам рассказывал, когда Лестер Самрал пришел к нему с газетой. И он говорит, ты заходи, а это оставь за порогами моего дома. И это не было просто одна история из его жизни. Это был образ его жизни. Он жил таким образом. Он сказал, за всю свою жизнь он не умел читать. Бог дал ему благодать научиться читать. И все, что он прочитал, было только Библия. И он делал это специально. Скажите со мной, специально специально, специально для того, чтобы неверие и вся эта информация, которая может остановить его веру, не попадала к нему на глаза. Это было преднамеренное действие. И, возможно, за всю свою жизнь он не узнал те все замечательные новости, которые прошли мимо него. Но зато он имел веру, которую он мог воскрешать мертвых. Мы относимся к этому как к чему-то естественному. Ну, это нормально все знать, и это знать, и это знать. А что, послушайте, а что, если то, что вы знаете, остановит проявление Божьей благодати в вашей жизни? Откройте, я выписал, это про Авраама. Вспомним сейчас про Авраама, отца нашей веры. Авраам. Четвер... Ой, Авраам. Апостол Павел <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> пишет к римлянам про Авраама. И вы знаете эту историю, когда Авраам попросил наследника, и Бог ответил и сказал, что благословит Авраама, и даст ему сына, и, и он дал ему обетование. И он дал это обетование, когда ему было 75 лет. 25 лет прошло до того момента, как Авраам получил обещанное. И смотрите, что происходит. Авраам сверх надежды, поверил с надеждой, Через что сделался отцом многих народов. По сказам, вот так многочисленно будет тебе семя твое. И не изнемокши вере он не помышлял. Причина, по которой он не изнемог вере, потому что он не помышлял. Вопрос не в том, что у него была очень огромная вера. Вопрос в том, что у него не, ну, было мало неверия. Дальше мы об этом еще прочитаем. Слышите? Он не помышлял о том, что могло вызвать неверие в его жизни, что могло вызвать сомнения в его жизни о том, что могло остановить проявление этого обетования в его жизни. Вы знаете, что он хуже вас знал Библию, Смотрите, и не изнемокший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба саряна в омертвении. Вот скажите мне, как на духу. Как правильно говорить? На духу, на духу, на на дахе, на духу. Скажите мне, о чем плохом он думал? Ни о чем плохом он не думал. Он думал, как фараона убить. как Саре изменить. Ни о чем плохом он не думал. Он думал о фактах, которые противоречили Слову Божьему. Он думал о естественных вещах, которые противоречили Слову Божьему. Ни о чем плохом. Просто посмотрел на себя, не, я об этом думать не буду. Там не было все так плохо, это было его решение. Мы, <смех> мы с вами так устроены человек так устроен на чем он сосредотачивается слышите на чем он сосредотачивается, к чему он обращает внимание к тому он более чувствительным становится на чем вы сосредотачиваете свое внимание на том вы более чувствительным, к тому вы более чувствительным становитесь. Если вот тут вот коронавирус, заболею и все остальное, вы будете к этому очень сильно чувствительны. Но если шарики начнут крутиться в другом направлении, вам не нужно много местописаний. Вы открываете Библию, где Петр пишет, что его ранами вы были исцелены. Халлилуйя! Халлилуйя! Вы танцуете, когда вы читаете что-то, какое-то одно местописание. Почему? Потому что вы чувствительны к этому. Чувствительны. Он не помышлял ни о чем плохом. Возможно, вы думаете, да, ни о чем плохом, а что такое? Посмотрю новости, посмотрю телевизор, сделаю вот это, подумаю об этом, а потом вот это. А он принял решение не думать об этом. И то, что он видел... В себе и в царе, в конечном итоге потеряла над ним власть. Слышите? Потеряла над ним власть. Слово Божье теперь имело, обетование теперь имело над ним власть. 20 стих. И не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Как он не поколебался в обетовании Божьим неверием? Почему он не подчинился неверию? Потому что неверие не имело над ним власти. То, что он видел или то, что он чувствовал, больше не имело над ним власти. Это вот, знаете, когда захотелось что-то купить, Ну вот, нравится. А почему только девушки улыбаются? Нет, парней тоже это касается, только это касается у нас там со стороны машин, техники или еще все Но иногда очень сильно чего-то хочется, да? Кто переживал такое? Знаете что? что власти уже. <свят> так же самое и слово божье. Послушайте, послушайте, если мы позаботимся о том, чтобы в нашей жизни был минимальный уровень неверия, оно не будет иметь над нами власти. То, что мы видим, уже не будет иметь над нами власти. То, что мы чувствуем, не будет иметь над вами власти. Над нами власти. Несмотря на то, какие большие великаны, несмотря на то, какие большие стены, несмотря на то, какую информацию показывает вам враг. Послушайте. Вы можете сказать, как Иисус Навин и Халев, «Мы сможем, мы преодолеем Слово Божье истина. Как сказал это Абрам, что он сказал? «Будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное». Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Бог силен исполнить обещанное. Скажите вместе со мной «Бог силен» «исполнить обещанное». Я знаю, что есть вызовы, я знаю, что мешает вам что-то в это верить, я знаю, что иногда это кажется как сказка, я знаю, что иногда вы думаете, что это для кого-то еще, это не для меня, это не сработает для меня. Но это обетование сегодня уравнивает каждого в этом зале. Бог пообещал в своем слове, каждому дал свои обетования. Он умер за каждого, обнищал за каждого. Его раны были за каждого. Его благодать была высвобождена на каждого. Он открыл свои руки для каждого. Он предлагает свои обещания каждому. И для одних это будет полезно, а а другие пройдут мимо. И в евреях мы с вами читали, почему? Потому что есть. Неверия. Так ли это безобидно, как кажется на первый взгляд? Это там, где многие, многие верующие останавливаются. Вот 80%. Вот мы, церковь, благоеобидство, в 20%. Слышите? Мы в 20%. Мы не остановимся, пойдем дальше. Мы видим врагов и не останавливаемся. Видим великанов, не останавливаемся. Видимо мертвелое тело, не останавливаемся. Видим то, что не соответствует Писанию, не останавливаемся. Почему? Потому что мы знаем, что верен обещавший. Если он не верен своему слову, то вся вселенная развалится. Евреям первая глава, что он словом своим утвердил все. Мы не позволяем неверию, слышите? Не позволяем неверию уничтожить те Божьи обетования, которые Бог имеет относительно нашей жизни. И не позволяем. И впереди новый месяц, октябрь. (свят) В этом месяце мы молились, и мы молились на иных языках. И мы будем продолжать молиться на иных языках. Это славно, это нужно. Кто еще не крещен Святым Духом? Есть такие люди, кто не крещен Святым Духом? Все крещены. Значит, все молимся (свят) на иных языках. (свят) Это не то, что вы подумали. <свист> <свист> Слышите? Мы продолжаем молиться на иных языках. На этой неделе я смотрел передачу, и там один пастор, он свидетельствовал, как он служил одному раввину, еврейскому раввину. Этот раввин не был возрожденный христианин, но у них ну, началась дискуссия, и они разговаривают между собой. И этот раввин спрашивает его, «А во что ты веришь?» Он говорит, «Ну, я верю в Христа, я верю в рождение свыше». А что за молитва на иных языках? Он говорит, «Мы верим, что Бог вдохновляет нас, и мы можем...» говорить на языками. А, он говорит, а да, это же язык Бога, мы все давно знаем о нем, мы все давно верим. И он рассказывает предание, которое передается от равина к раввину. И вы знаете, ну, равин это иудейская вера. То есть они иудаизм, они принимают Бога, они просто не принимают Христа. И он говорит, что в тот момент, когда священник заходит во святое святых, так было издревле. И они все верят в это. Когда священник заходит во святое святых, Бог э, дает священнику, первосвященнику, особенный язык. И он, когда становится у алтаря, начинает молиться этим языком, который он не понимает, а понимает только Бог. Это удивительно. Когда мы молимся на иных языках, послушайте, это не просто тарам барам барам трали фестивали Это язык неба, язык Бога. Вы не просто тарабаните, Вы молитесь удивительной молитвой, поэтому я ободряю вас. Уделяйте ежедневно время тому, чтобы молиться на иных языках. Но в этом месяце я также ободряю вас. Послушайте, посмотрите, как максимально вы можете ограничить себя в том, чтобы этот мир влиял на вас. Информация, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Чтобы сократить уровень неверия в вашей жизни. Вопрос не в том, что у вас нет веры. Вера есть. Есть. У кого есть правая рука? Если у вас есть правая рука, значит, у вас есть вера. Есть. Все, вера, она есть. Но иногда мы не видим проявления того, о чем говорит Писание. И горы как-то не двигаются. Не то, что горы. Ладно. Слышите? Потому что есть неверие. Помните, Яков пишет, что такой человек да не думает что-то получить от Бога. В этом месяце я ободряю вас. Сделайте все возможное, чтобы ограничить уровень влияния этого мира. Под уровнем влияния этого мира, что я подразумеваю? Вся ненужная информация, которая засоряет ваш мозг. Ненужная информация. Если вы посмотрели сегодня на Авраама, он когда бы преподавал вам сегодня семинар о великой вере, он бы так сказал. Помните, что сказал Бог. И не думайте об этом, об этом, об этом, об этом. Потому что если бы Авраам сел и начал размышлять, и получил, Бог, ну ты даешь, ты видел, что Архимед говорит, он бы открыл журналы того времени, что говорят, изучайте ребенка, все эти мысли, все эти врачи, все, Бог, а что вот мое тело говорит, а это, ты не к тому обратился, это невозможно. Но он не помышлял об этом. Не помышлял. Поэтому в этом месяце думайте, о чем вы думаете. Просто сделайте для себя. Рискните и сделайте такой эксперимент. Ограничьте уровень влияния мира на вас. Не потеряйте. Не потеряете. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Все эти удивительные люди, о которых мы читаем, генералы веры. И почему я так много говорю о генералах веры? Возможно, кто-то скажет, это очень высокая планка. Да, это очень высокая планка. А кто вам сказал, что мы ставим для себя низкую планку? Лучше тянуться вверх, чем вниз. Лучше тянуться вверх, чем вниз. Большинство из этих людей, практически все эти люди, они не имели веры больше, чем вы. Не имели но в их жизни было меньше неверия, сомнения. И даже когда было и сомнение, на зло этим сомнением они поступали на основании Слова Божьего. И кто-то мне говорит, пастор, а ты не боишься, что если люди будут так поступать, с ними случится что-то плохое? Вот один из пророков, он знаете, как пишет? Он пишет, там написано так. Горе, беспечным на на Сионе. Горе, беспечным на Сионе. И знаете, что дальше? И уповающим на гору Синайскую. И пророк, давая это пророчество, он говорит, что горе тем, кто обеспечен на сегодня, можно подумать так, а, я не о всем позаботился, а мне нужно предусмотреть это, мне нужно посмотреть это, мне нужно посмотреть это. Но о какой беспечности там говорится, что ты уповаешь не на Бога, а на что-то еще? Ты уповаешь не на Бога, а на что-то еще, что ты можешь сделать своими руками. В этом беспечность. Пасыра, ты не боишься, что с людьми что-то случится, когда ты так проповедуешь, если они будут уповать только на Бога? Встаньте на мое место. Вы думаете, у меня есть выбор проповедовать вам что-то другое, кроме Слова Божьего? Ну подумайте логически, разве у меня есть выбор проповедовать что-то другое, кроме того, что Слово Божье говорит? Если вы в этой церкви, у вас тоже выбора нету. Вы будете здоровенькие, процветающие и счастливы. И у вас будет много деток. Ладно. Молимся. Помните о том, что в этом месяце я ободряю. Бог говорит в каждое сердце по-своему. И вы знаете тот путь, которым вы идете. У вас есть те ресурсы, за которыми вы следите, те порталы или сайты, которые вы посвящаете, я ободряю вас. Послушайте. Сделайте все возможное, все возможное, чтобы ограничить уровень влияния этого мира на вас. И вы увидите, что вы расцветете. 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 И будете процветать. Аминь.